0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast ist Caroline Amelie Herz bei mir. So findet ihr sie auch auf Instagram, falls ihr da später mal schnuppern möchtet. Caroline ist 60 Jahre alt und ist als Junge geboren. Die heutige Episode beinhaltet das Thema Transgender und schweren Kindesmissbrauch. Bitte nur anhören, wenn ihr stabil seid. Bevor wir beginnen, möchte ich mich bei dir, Caroline, bedanken. Danke, dass du die Kraft und den Mut hattest, mit uns dein Trauma zu teilen. Ich danke dir, dass du am Leben geblieben bist und dass aus dir so eine starke Frau geworden ist, die trotz all des Leids, welches ihr widerfahren ist, anderen Menschen hilft und für sie da ist. Wir werden nie die Abgründe des Lebens verstehen. Wir werden nie ein Warum finden können. Jedoch bin ich froh, dass ich dich kennenlernen durfte und dass es dich gibt. So, jetzt wird es Zeit, an Carolines Geschichte einzutauchen. Caroline. Was ist dein Trauma?
1: Ja, hallo alle miteinander, die jetzt zuhören. Meine Geschichte. Ähm, eigentlich sind es bei mir zwei Trauma, aber ich fange mit dem ersten an. Das erste Trauma hat begonnen im Alter von sechs Jahren. Das war Heiligabend. Und es hat aufgehört mit meinem 13., 14. Lebensjahr, wo ich während der ganzen Jahre von meinem Erzeuger, sagen wir mal, an fremde Männer weitergegeben wurde und die mich, also auch mit Gewalt sexuell missbraucht haben.
0: Wo war deine Mutter zu dem Zeitpunkt?
1: Meine Mutter war nie dabei, die war zu Hause. Ich weiß nicht, ob sie was mitbekommen hat oder ob sie es weiß. Die Gewalt ging von beiden Seiten aus in meiner Kindheit. Und sie hat mitbekommen, wenn mich mein Erzeuger von zu Hause einfach mitgenommen hat. Also ob die da was wusste, wo er mit mir da hingegangen ist oder so, das kann ich heute nicht sagen mehr. Gewalt war bei uns an der Tagesordnung zu Hause. Da war halt eben viel Alkohol in der Familie. Es war, wie gesagt, Gewalt. Selbst wenn Oma und Opa dabei waren, haben sie mich beim Kochlöffel bis zum Tisch gejagt mir Gewalt angetan, bis der zweite oder der dritte Kochlöffel kaputt gegangen ist.
0: Entschuldigung, wenn du mit diesen blauen Flecken hm. zur Schule gegangen bist, hat niemand was gesagt? Niemand dich darauf aufmerksam gemacht, woher die blauen Flecke kommen?
1: Nein. Nee, ich, ich war auch zurückgezogen. Also auch in der Schule. So was auch in meinen wenigen Erinnerungen, die ich habe, noch da ist, weil sonst weiß ich von meinem 6. bis zum 13. Lebensjahr durch den ganzen sexuellen Missbrauch rein gar nichts mehr, also das ist wie ein schwarzes Loch. Bei mir, ich habe nur die Bilder von dem, was mir angetan wurde, die habe ich mittlerweile ganz klar und feste vor mir, aber sonst habe ich keine Ahnung, wie ich in der Schule war, ob ich Freunde habe oder sonst irgendwas. Das ist alles wie ausgelöscht.
0: Du erwähnst ja, dass es bis zum 13. Lebensjahr ging. Was passierte dann ab dem 13. Lebensjahr?
1: Das nach dem letzten Missbrauch hat es von heute auf morgen aufgehört. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich auch schon zu alt dafür. Und ich habe mich noch mehr verkrochen. So viele Erinnerungen habe ich da nicht mehr. Vielleicht ist das auch gut so, oder? Mittlerweile gehe ich einfach davon aus, dass es gut so ist. Weil wenn ich mich noch mehr mit meiner Vergangenheit beschäftigen würde, habe ich Angst, dass da noch viel mehr hochkommt. Und das, was zurzeit jetzt oben ist, also mir reicht das auch. Die Kraft habe ich auch nicht mehr. Ich habe damit abgeschlossen. Das ist so und das war's dann. Wir haben du es hast, mit, ja. mit so einer Art Hypnose probiert in der Th Therapiesitzung. Aber da kam auch nicht viel raus. Ich, auch irgendwie, ob ich eine andere Bezugspersonen hatte, der ich mich anvertraut hätte oder die was gemacht, gemerkt haben oder mich mit denen darüber gesprochen habe. Das weiß ich echt nicht. Das ist alles weg,
0: radikal weg. Ja gut, unser Gehirn macht ja so Sicherheitsvorkehrungen, nicht wahr? Dass äh, wenn etwas ganz, ganz, ganz schlimm ist, äh, radiert er das sozusagen aus unserem Gedächtnis raus. Manchmal ja. sogar erstellt er eine schönere ähm, Fantasie oder Geschichte in uns. Also pflanzt er sozusagen eine schöne Geschichte in unserem Kopf ein, die überhaupt nicht stattgefunden hat. Das habe ich äh, auch so erlebt, äh, wo ich mich immer noch frage, was eigentlich an diesem Tag passiert ist. Weil ich habe mal mit äh, Menschen darüber gesprochen, also die damals da waren, äh, mit meiner mhm. Stiefoma. Und äh, ich kann mich halt erinnern, dass wir, meine Mutter musste in Dänemark heiraten, damit wir in Deutschland bleiben können. ich kann mich erinnern, dass es dort einen Bauernhof gab und dass ich, äh, dass der Mann der Ehefrau dort äh, von dem Hotelbesitzer. Gesagt hat, ich könnte auf seinem Traktor fahren und dann hat er mich in eine Scheune gefahren und da gab es Jungs und ich habe mit diesen Jungs gespielt im Heuballen und das ist eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Und dann habe okay. ich halt meine Mutter gefragt, ähm, so ein bisschen danach, wie es dem, also ich weiß nicht, irgendwas habe ich gefragt äh, wegen dem Mann, der Frau. Und dann meinte meine Mutter, die Frau hatte keinen Mann und da gab es auch keine Scheune und da gab es auch keinen Traktor und keine Kinder. Okay. Und das war schon habe ich mich halt gefragt, okay, was ist dann da passiert? Hm. Warum habe ich diese schöne Erinnerung in meinem Kopf? Und die ist nicht mal wahr. Tja. Aber manchmal ist es vielleicht doch besser, ein paar Sachen nicht zu wissen. Hm. Und bei den schönen Dingen zu bleiben.
1: Ja, also ich bin in meiner Kindheit äh, hatte ich einen Held gehabt. Das ist auch heute noch mein Held. Das war so die Geschichte von Peter Pan. Und ich habe mir immer gewünscht, er holt mich auch und drängt mich auch eher weg ins Nimmerland. Wo alles schön ist und alles gut ist, wo diese Gewalt nicht herrscht und diese Monster nicht da sind. Hm. Ich bin oft in diese Fantasiewelt geflüchtet und denke mir, dass das mir auch viel geholfen hat, diese Zeit zu überleben. Mm. Ja. du
0: hast ja noch ein zweites Trauma erwähnt mhm. mm. sollen wir da mhm. reingehen nur ganz kurz und oberflächlich
1: ähm, das zweite Trauma ist passiert am äh, 13. September 2015 wo ich auf dem Weg jetzt endlich in dem Körper zu sein in dem ich mich die ganze Zeit gefühlt habe als Frau und ich habe mich damals noch gar nicht so oft getraut, als Frau in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich bin viel abends dann raus als Frau. Und bei uns in Leipzig gibt es einen wunderschönen Park. Und da bin ich dann nachts alleine hin. Und wurde da, ich nenne es jetzt einfach, von zwei Neubürgern angemacht wie sonst so wäre. was Ja, halt diese dumme Anmache, die man mhm. als Frau einfach bekommt. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewehrt und dann haben die irgendwie mitgekriegt, dass ich eigentlich körperlich noch gar keine richtige Frau bin. Also man hat es mir noch angesehen, dass ich in meinem frühen Leben ein Mann war. Und da waren die halt eben sauer und sind dann trotzdem an dem Tag da mit Gewalt über mich hergefallen und seitdem habe ich einen ähm, lebensgefährlichen Virus in mir, der ist jetzt mit Medikamenten gestoppt und das war so mein zweites Trauma. Da habe ich mich auch nicht getraut zur Polizei zu gehen oder Anzeige zu machen, weil ging ganz viel in meinem Kopf. Was mache ich nachts alleine? Dann Wieso verkleide ich mich als Frau und so diese Fragen?
0: Gleichzeitig dauert es ja zehn Jahre, bis das verjährt ist. Auf der anderen Seite weißt du ja wahrscheinlich auch gar nicht deren Namen, wie sie mehr aussehen, mhm. nicht wahr? Nee. Also, falls du dich nochmal entscheiden würdest, das anzuzeigen. Nee. Ich kann dich natürlich ähm, komplett verstehen, dass man sich ganz viele Schuldgefühle auch macht.
1: Mhm. Also, und, ich ja. weiß, was sie anhatten, das weiß ich noch, aber den Rest, wie die jetzt aussehen. Naja, das weiß ich
0: nicht mehr. Also in dem Moment, wo du denkst, dein Leben geht endlich ähm, bergab? Ja, glaub, nee, oder bergauf, warte mal, wie rum jetzt? Bergauf, nur? bergauf. bergauf gehen? Genau, bergauf gehen, äh, kommt wieder irgendwie eine Tragödie. Ja. Wie hast du denn auch, also allein den Kindesmissbrauch, wie hast du das alles überlebt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich frage mich heute noch, woher ich diese Kraft und diese Energie habe jetzt. Ich bin mittlerweile 60, so weit zu kommen. Woher ich diesen Überlebenswillen einfach habe. Das frage ich mich immer wieder und diese Energie und die Hoffnung und die Glauben. Aber ich denke, das hat viel mit Hoffnung und mit einem Glauben zu tun, der in mir ganz fest ist, Das die nie die Hoffnung aufgegeben habe und auch nie den Glauben an mich, dass es eines Tages schön wird in meinem Leben, dass ich angekommen bin. Und diese Hoffnung und dieser Glaube ist jetzt da.
0: Du hattest ja bei unserem allerersten Gespräch erwähnt, dass ähm, du damals auch noch sehr viel deine Gefühle mit Drogen, mit Alkohol <lacht> und äh, Arbeit verdrängt hast oder betäubt ja. hast.
1: Ja, also ich habe Unmengen an Drogen und Alkohol habe ich genommen, nur um diese ganzen Bilder, dieses ganze Trauma zu vergessen mit Arbeitssucht. Ich habe, wo es ganz hart kam, wie alles hochkam, habe ich 14, 16 Stunden gearbeitet am Tag. Ich wollte einfach damals tot umfallen auf der Arbeit. Also von morgens angefangen mit Drogen und bin mit Drogen ins Bett gegangen. Alkohol. Und wie bist du
0: von dieser. wie bist du davon losgekommen? Weil das ist ja auch sehr schwierig. Ich kenne ganz viele Leute, <lacht> ja. die alkoholsüchtig sind, die drogensüchtig sind, die wirklich ihre Traumen mit Alkohol hm. und Drogen versuchen zu verdrängen und die halt auch nicht davon loskommen, weil sie weiß nicht, zum Beispiel einen festen Job haben und dann damit sagen, naja, irgendwie funktioniert ja mein Leben, ähm, nee. deswegen sie sich auch keine Hilfe holen, also wo hast du dann für dich gesehen, okay, jetzt ist aber mal Zeit, was zu ändern?
1: Dieses ganze Drogen und Alkohol, das ist alles eine kurzfristige Lösung, aber keine langfristige Lösung. Den ersten Entzug habe ich 2007 gemacht, wo das Trauma zum ersten Mal richtig hochkam in meinem Leben. Da war ich von 2007 bis 2010 in der Klinik in Münchwies. Das war auch gleichzeitig Langzeittherapie und Entzugstherapie. Und da habe ich es eigentlich so in der Zeit geschafft, keine Drogen mehr zu nehmen. Aber das Ganze ging damals nur ein halbes Jahr. Also ein halbes Jahr nach der Entlassung von der Klinik habe ich gedacht, boah, ich habe es gepackt. Es belastet mich nicht mehr. Und ja, Pfeifdeckel war.
0: <lacht> also du hast ich dann wieder sozusagen, gepackt. okay, du hast also wieder angefangen zu konsumieren.
1: Ich habe dann wieder angefangen zu konsumieren und das auch schon ziemlich
0: viel wieder.
1: Und letztes Jahr, 2019, Februar war das, habe ich, nee, also vorletztes Jahr, da habe ich aufgehört mit Drogen. Einfach so? Natürlich, einfach so, weil... Ohne Therapie? Ähm, die erste Zeit ohne Therapie, weil ich wollte endlich was tun für mich, was langfristig ist. Und ähm, ich wusste, ich muss in eine Klinik rein und mit Drogen hätte ich erst wieder eine Langzeittherapie machen müssen. Und das wollte ich einfach nicht. Und da habe ich von heute auf morgen bis heute mhm. aufgehört, mit Drogen zu nehmen.
0: Sehr gut. Da kannst du aber ja. stolz auf dich sein.
1: Ja, so im Nachhinein bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
0: Und ja, nicht nur ein bisschen.
1: Da, ja gut, ein bisschen viel. <lacht> und ich habe mir auch fest vorgenommen, keine Drogen mehr zu nehmen. Ich will das Reale, das Wahre leben. Ich will mhm. leben einfach ohne diese kurzfristigen Lösungen, die es immer gibt.
0: Du hattest erwähnt, dass du 2007 in die Klinik gegangen bist, weil mhm. dich etwas sehr an dein Trauma erinnert hat. Mhm. Was, ist, was, war da, was ist passiert?
1: Der Auslöser war eben äh, mein Sohn. Ich habe einen Sohn der ist jetzt 23 und wie der damals sechs wurde, 6, 7, das war das Alter, wo mein Missbrauch, sexueller Missbrauch begann, wie der in dem Alter kam, da kam alles richtig hoch. Und da wollte ich echt, ich wollte da, ich wollte nicht mehr leben damals. <lacht> ich wollte es echt nicht mehr. Weil diese, dieser Schmerz und diese Erinnerung und es kam immer mehr Erinnerungen dazu, dann diese Flashbacks.
0: Mhm. Puh,
1: das war grauenhaft.
0: Da müssen wir auch nicht mehr zurückgehen. Nee. Da bist du weg von.
1: Ja, also ich bin auch auf dem so. besten Weg dahin.
0: Ja. Du hattest ja auch äh, bei unserem allerersten Gespräch erwähnt, genau. Dass du einen Sohn hast, dass du auch verheiratet warst. Also sprich, du mhm. hast versucht, dieses gesellschaftskonforme Leben zu führen. Mal.
1: <lacht> oh ja, dieses Bild nach außen.
0: Was hast du in der Zeit gefühlt, ein Leben zu führen, welches nur eine Tarnung ist?
1: Ähm, damals wusste ich noch nicht, äh, was mit mir eigentlich ist, warum ich so bin und warum ich so denke. Ich habe immer gedacht, ich hätte einen an der Klatsche und... Ähm, hab das verheimlicht, so mein Gefühlsleben als Frau, sage ich jetzt einfach. Ich hatte Angst davor gehabt vor der Öffentlichkeit damit und hab das alles heimlich getan und hab nach außen hin so das wahre Familienleben, Frau, Kind, Haus, guter Job gehabt. Und so jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das alles, also ich war mit der Frau 25 Jahre zusammen.
0: 25 Jahre 25 zusammen und sie hat 20. nichts gemerkt. Deine Frau hat nichts, deine Ex-Frau hat nichts gemerkt.
1: Nee, es hat's mal so ganz vorsichtig mal so versucht, so zwischentür einmal Tür mal so ein bisschen das anzusprechen. Und habe aber ganz schnell gemerkt, dass das nichts für sie ist, kein, auch kein Thema. Und dann habe ich das auch gelassen. Und im Nachhinein habe ich das war alles eine Lüge. Hm. Ja, also meine Frau und ich mehr haben uns ausgesprochen vor Kurzem bei Dreharbeiten und
0: ähm, <lacht> mal ganz eben unauffällig die Dreharbeiten ja. reingeschmuggelt. <lacht>
1: das, das hat noch Zeit, aber mhm. da kann ich mich erstmal mit ihr aussprechen und ich, ich kann sie verstehen, dass sie sauer auf mich war. Ja, sie hat mich gefragt, ob ich sie überhaupt geliebt hätte in dieser Zeit. Mhm. Und da muss ich ja sagen, ich habe dich geliebt auf eine andere Weise einfach. Ja, sie war mir wichtig in meinem Leben, definitiv. Mhm. Ich, will, ich will die Zeit auch nicht missen. Ja, aber mhm. auch die Zeit mit meinem Sohn möchte ich auch nicht missen. Und aber wir sind im Guten auseinandergegangen und haben heute immer noch engen Kontakt mhm. zusammen.
0: Das ist wichtig. Hast du ja. denn deiner Frau erzählt, was dir in der Kindheit passiert ist, als ihr zusammen wart?
1: Ähm, erzählt habe ich ihr, wie ich das erste Mal in München in dieser Klinik war, beim Angehörigengespräch. Da konnte ich das erste Mal mit ihr darüber reden. Und Ich die? konnte nie darüber reden. Ich, hab, ja. ich hatte eine sehr gute Freundin, der, der ist das Gleiche passiert und ihr habe ich so leicht anvertraut und sie hat auch gesagt, ich müsste was dagegen tun, also Therapie und sowas und ich wollte aber damals nicht. Wollte nicht. Ich wollte mich mit diesem ganzen Drama und Trauma, ich wollte mich damit eigentlich gar nicht mehr beschäftigen.
0: Ich weiß, du hattest mir ja auch erzählt, dass du damals als du als Jugendliche in der Psychotherapie warst, oder in der Klinik hm. wegen Suizidversuch. Da hast du das ja, ja auch zum allerersten Mal äh, gesagt und äh, da war mhm. ja auch ein Arzt dabei und ja, er hat dich war, dann trotz allem nach Hause geschickt.
1: Ja, ich war 16 oder 17 war ich, das war so ich denke der erste oder der zweite Selbstmordversuch, den ich hatte und hatte auch starke Kopfschmerzen und bin daraufhin auch nach mainz in die Uniklinik gekommen, in so einer psychosomatischen Klinik und da gab es dann so gegen Ende auch Angehörigengespräch. Und ich bin mir mittlerweile hundertprozentig sicher, dass ich das ähm, damals in diesem Angehörigengespräch erwähnt habe, was mir passiert ist, wo mich mein Erzeuger immer hingebracht hat. Und das Ende vom Lied war, ich durfte zwei Tage später
0: mit meinem Erzeuger nach Hause und habe dann nochmal die Hölle auf Erden erlebt. Also verständlich, dass du natürlich kein Vertrauen ja. in Ärzte hast.
1: Nicht nur auch in Ärzten. Ich habe mir damals auch wahrscheinlich geschworen, es niemandem mehr zu erzählen, weil man hat dir ja nichts gebracht. Wieso? Mhm. Wieso soll ich, wenn ich das, die Angst davor, wenn ich das noch mehr jemandem erzähle, man glaubt mir nicht oder wird schikaniert oder weiß der Teufel nicht alles. Ich habe mich einfach nicht mehr getraut, den Leuten das zu erzählen einfach alles für mich verhalten und verdrängt, 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 verdrängt wo es nur geht.
0: Was aber auch nicht immer gut ist, ne? Für, also sage ich jetzt nee. nur so für die Zuhörer, die vielleicht jetzt jung sind, jünger. Ähm.
1: Nein, um Gottes Willen, tut's nicht. Tut's nicht, Leute. Ich schweigt nicht mehr. Macht, macht, tut's. Es, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, es zerreißt euch innerlich und macht das ganze Leben eigentlich kaputt.
0: Ich wollte noch was fragen bezüglich deiner Frau. Also, ich hm. meine, du hast ja in eurer Ehe da hast du ja auch Drogen konsumiert und Alkohol konsumiert. Hm. Hat sie denn nie was in deinem Verhalten mitbekommen, dass es dir zum Beispiel nicht gut geht, dass etwas vielleicht nicht stimmt?
1: Nee, für uns war es auch schon normal. Also,
0: dass das der war Papa normal. alkoholabhängig ist? Das war... <lacht> Willkommen in der deutschen Familie.
1: <lacht> für uns war es war es damals, es war einfach normal gewesen. Weil ich habe ihr ja nie was erzählt. Das Ganze, diesen ganzen Trist, dass ich ihn damit verdrängt habe. Ich habe ihr ja nie was davon erzählt. Ich habe geschwiegen, geschwiegen,
0: geschwiegen, geschwiegen. Mein Gott, du musstest so unfassbar einsam doch in dieser Zeit gewesen sein, oder?
1: Ich war zwar mit ihr verheiratet, aber ich war einsam. Ja. Die schönste Zeit war immer, wenn ich mit meinem Sohn dann was unternommen habe. Das war für mich so auch eine schöne Zeit gewesen.
0: Ich muss jetzt etwas fragen. Ich habe nämlich einen Bekannten, der selber mhm. auch als junge Kindesmissbrauch erfahren hat. Und er ist jetzt auch Vater von drei Söhnen. Okay. Und er hat unfassbare Angst, körperlichen Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Also sei es eine Umarmung, ihn zu schenken, ja weil er Angst hat, dass sich das für die Jungs falsch hm. anfühlt, so wie es sich für ihn angefühlt hat. Hattest ja. du auch solche Schwierigkeiten mit deinem Sohn? Nein, nein,
1: nein. Ich wollte eben eine schöne Kindheit bieten. Mhm. Ich wollte für ihn da sein. Und Kinder brauchen in diesen jungen Jahren also eine Umarmung. Oder mal so am Kopf schreien. Das ist völlig okay, wenn da keine komische Gedanken hinten dran hängen. Mm. Ja. Die vermissen das irgendwann. Natürlich. Ich wollte ihnen Wärme geben auch. Und mm. das soll er ja ruhig machen. Das fühlt sich nicht falsch an. Im Gegenteil, es tut beiden gut.
0: Natürlich, ne? wenn man äh, keine Hintergedanken hat. Ich, äh, ja. ich bin froh, dass. Also, dass dir das äh, einfach gefallen ist, dass du dich da, dass du dir da keine eigenen Grenzen gegeben hast, ne? Oder irgendwelche Schuld- ja. oder Schamgefühle. Weil ich erinnere mich mhm. zum Beispiel an die Zeit, als äh, meine Freundin ihre Kinder bekommen hat und ich durfte die dann, äh, oder sie hat mal gesagt, ich soll sie baden gehen. Und ich habe sie angeguckt, also ich habe sie wirklich angestarrt und meinte so, bist du dir sicher? Mhm. Und ich war total unbeholfen. Ich hatte unfassbare Angst, diese Kinder überhaupt anzufassen, weil ich einfach selber, natürlich habe ich keine Gedanken dahinter, ja, bei diesen yeah. Kindern, aber ich habe unfassbare Angst gehabt, dass ich, wenn ich das Kind nackig hochhebe, dass es mhm. sich äh, vielleicht falsch anfühlt von ihm, also ne dass das Kind irgendwie denkt, oh, yeah. ich war jetzt aber, oder, also mhm. da habe ich echt Panik äh, gehabt, äh, jetzt bin ich jetzt mit ihren drei Kindern mhm. bin ich schon sehr ähm, familiär und das ist weg, aber es war so die erste Anfangszeit, hatte ich echt Angst immer gehabt,
1: eben ja, nichts hat.
0: falsch zu machen.
1: Ja. Ob ich Angst gehabt habe, damals weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich habe meinen Sohn geliebt einfach. Er war hm. für mich eine und alles. Ich war ja auch dann noch später zehn Jahre alleinerziehend mit ihm.
0: Alleinerziehend. Also du warst 25 Jahre hm. mit deiner Frau zusammen und dann kam hm. die Trennung. Ja. Und dann hat sich dein Sohn entschieden, mit dir zusammen zu
1: ziehen. Ja, wir haben ihn damals gefragt. Also bei uns gab es auch bei der Scheidung keinen Rosenkrieg, gar nichts. Und haben ihn gefragt, wo er gerne leben möchte. Und dann hat er gesagt, er möchte gern bei mir bleiben.
0: Oh, das ist ja, ja. richtig süß. Das ja. ist voll schön. Aber
1: trotzdem engen Kontakt zu der Mutter, mhm. was wichtig ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Äh. Ne? Ja. Gibt nichts Schlimmeres, wenn Eltern sich scheiden und dann dieser Scheidungskrieg die oh. Kinder
1: betrifft. Davon ja. kann ich nicht also jetzt nicht als Scheidungskind, das ist ein anderes Thema vielleicht für später.
0: Ja, genau, da kommt ich,
1: ich weiß, wie sich Kinder fühlen, wenn Eltern sich scheiden lassen. Echt äh,
0: nicht schön. Definitiv nicht. Ich hatte ja, meine Eltern waren ja nie geschieden, die sind ja ziemlich jung Eltern geworden. Die haben sich dann aber, als sie ge sich getrennt haben, haben die sich halt immer bekriegt. Also ich habe von der einen hm. Seite dann immer gehört, also hm. zum Beispiel von der mütterlichen Seite habe ich immer gehört, wie äh, wie scheiße mein Vater ist. Wobei, na gut, das yeah. wusste ich ja auch, wie scheiße mein Vater ist, <lacht> weil er mich ja angefummelt hat. Ähm, und von meinem Vater habe ich immer mir anhören müssen, wie scheiße meine Mutter ist. Und yeah. äh, und dann auch noch irgendwie, dass eigentlich hatte er ja so viele Träume gehabt, die er nicht äh, erfüllen konnte, weil ich dann auf die Welt kam. Und irgendwie. Oh hat Gott, das so die Vorwürfe. Ja, ja. Ich mir gedacht, na gut, Leute, ja. hättet ihr ein Kondom benutzt, wäre das Problem ja auch nicht entstanden, ne? Ja,
1: aber wie soll das die ganzen Vorwürfe? Wie soll ein Kind da Vertrauen aufbauen, wenn es von okay. beiden Seiten erzählt kriegt, Mann ist schlecht, Frau ist schlecht, Mann ist schlecht, Frau ist schlecht? Ja, wie soll man da auch in seinem späteren Leben? Da ist ja diese Grundannahme ist ja alles. Ja. Männer taugen nichts, Frauen taugen nichts
0: ja Du glaubst ja gar nicht, an was für tolle Beziehungen ich da noch reingerasselt bin, weil ich immer gedacht habe, Liebe bedeutet Gewalt.
1: <lacht> ja, ja, Beziehungen, ja. Ich bin auch in vielen Beziehungen rein, aber also ich wurde bis auf meinen jetzigen Partner auch nur verarscht und obwohl diese Beziehungen eigentlich tödlich sind und ich das wusste, das geht nicht gut aus, bin ich trotzdem in diese Beziehungen rein, einfach um ich habe gedacht, ich werde geliebt. Was es eigentlich gar nicht war. Die wollten nur meinen Körper haben. Mm. Mehr nicht, weil ich was Besonderes war. Außerirdisches anscheinend.
0: Äh, ja, das äh, kenne ich mit dem Borderline. Da denken immer so ja. Männer, die so langweilig sind, die irgendwie also so Otto Normal halt, die denken immer, oh, uh, so eine Borderlinerin mit der S ist doch so wie eine Achterbahnfahrt. Immer ja. wieder mal was Neues. <lacht> ja. Die haben,
1: die haben ja eh keine, keine, keine gewaltigen Gefühle. Den mhm. kann man ja machen.
0: Ich dachte damals auch, wenn ich in einer Beziehung bin, in der äh, mich jemand liebt, dann könnte ich mich selber anfangen zu lieben. Aber das ähm, funktioniert Aha. nicht so. Nee, das
1: andersrum ist, mit dem Schuh
0: draus. Ja, man muss tatsächlich, so blöd das auch immer klingt, man muss sich erst selbst anfangen zu lieben. Das bedeutet jetzt nicht, dass man weniger liebenswürdig ist, wenn man jetzt selber noch kein gutes Selbstbewusstsein hat. Ne? Natürlich ist man liebenswürdig. Und natürlich kann ein Partner auch einen lieben. Aber man würde diese Liebe nie für echt aufnehmen. Nee. Man wird immer die Nadel im Heuhaufen suchen. Warum liebt mich dieser ja. Mensch? Ich bin ja. doch so scheiße. Ja. ja. Diese Nadel
1: im Heuhaufen zu suchen, habe ich aufgegeben.
0: Du hast ja jetzt schon deinen perfekten Partner. Ja. So. Yes. Du, du bist schon, <lacht> ja. Oh, jetzt wird mal Zeit für mich einzufinden
1: Auch du wirst ihn finden.
0: Oh, hoffentlich. Bevor äh, ich hier verfaule.
1: Ich, ich habe ihn auch erst mit äh, 57, 56 erst gefunden.
0: Boah, allein, wenn ich mit 56 meinen ersten Mann finde, dann kann ich aber keine Mama mehr werden, ne? Ach
1: so, ja gut, das hat <lacht> schon hinter dir.
0: Genau. Ähm, was ich dich noch fragen wollte... Wie hat denn deine Frau und dein Sohn auf die ähm, Transgender-OP reagiert?
1: Meine Frau habe ich eingeladen nach Leipzig. Die war ähm, sprachlos erstmal und hat aber auch dann gesagt, was viele bei meinem Outing Outing finde ich echt ein schlimmes Wort eigentlich. Warum <lacht> muss ich mich outen, weil ich so bin? Das machen Otto Normalbürger ja auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, hat wie viele andere auch gesagt ah das wussten wir ah das wussten wir kam ja. auf die Antwort da fragte ich mich ja warum hat er mich nicht angesprochen <lacht> <lacht> und meinem Sohn mit dem habe ich ein gutes Verhältnis äh, habe ich dann der war 16 15 16 darum habe ich dann mir hast du ihm gesagt wir gehen heute Abend essen ich muss dir was Wichtiges sagen. Und so sie ist immer dann essen gegangen und dann beim Essen habe ich sie ihnen dann gesagt, was ich vorhabe, auch, dass ich in die Öffentlichkeit gehen werde, mein Leben ändern werde und dass er auch wahrscheinlich auch Schwierigkeiten deswegen in der Schule kriegt, mit Freunden oder sonst irgendwelchen Anderen, wenn sie uns sehen. Und dann kam von ihnen nur die lapidare Antwort, das ist mir doch egal, hauptsache, du wärst glücklich. Und er ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Mhm. Ein riesengroßer Stein, weil ich hätte nicht gewusst, was ich gemacht hätte, wenn er dagegen wäre oder ein Drama daraus gemacht hätte. Ich weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Weil ich aber das weiß, zeigt ich ja ich verantwortlich noch gewesen
0: Aber das zeigt ja eure gute Beziehung zueinander. Ja, ich finde Du hast einen den. guten Mann daraus äh, erzogen. Ich einen hoffe guten Jungen, guten Mann. <lacht> ich hoffe es.
1: Er muss auch noch seinen Weg finden, aber er wird ihn finden.
0: So, dann äh, gehen wir doch mal auf äh, ein paar spannendere andere Themen. Begeben hm. wir uns doch mal an die BDSM-Szene. Ja! <lacht> ah, und ähm, du hast ja deinen Mann darüber äh, kennengelernt. Was hat dich denn bewegt, in der BDSM-Szene zu suchen? Beziehungsweise, wie bist du denn da überhaupt gelandet? Boah,
1: wie ich da gelandet bin? Das kann ich ja eigentlich gar nicht mehr so sagen. Ich war damals wahrscheinlich neugierig, wissbegierig gewesen drauf, habe viel gelesen darüber und habe mir gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen. Und so bin ich in diese Szene reingerutscht. Jetzt sage ich, ich bin froh darüber. Und ähm, ich kenne auch noch viele das kommen jetzt bestimmt viele Fragen. Wie kann ich nur nach diesem ganzen Trauma in diese Szene reingehen? Der Unterschied ist gegen früher, wo ich diesen Missbrauch und die Vergewaltigung überlebt habe, das konnte ich mir nicht aussuchen. Das wurde einfach mit mir gemacht, über meinen Willen hinweg. Und in dieser BDS BDSM-Schiene wollte ich das. Das war mein Wille und meine Kontrolle auch. Und ich habe gemerkt, das tut mir gut.
0: Und BDSM so ist ja auch, äh, entschuldigung, hm, mach ich. BDSM ist ja auch ein großer Begriff, ne? Das ist ja nicht ja. nur, äh, keine Ahnung, <lacht> Schlagen und Geschlagen werden, sondern da gehört ja viel mehr dazu und. Äh.
1: Da gehört ganz viel Verantwortung dazu, Kontrolle gehört dazu, Den Mensch kennen zu kennen auch, ja. Der gehört ganz, ganz, ganz viel dazu. Einfühlungsvermögen, Empathie gehört dazu. Nicht einfach auf jemand drauf losschlagen und denkt jetzt hier, ich bin der Dom.
0: Ja. Nee. nee Deswegen mochte ich auch diesen Film nicht, diesen 50 Shades of Sha äh, ah. Fifty, nee, Fifty Shades, Fifty of, Shades Grey? of
1: Grey. Ja, ah, ja genau. genau. Ich auch den, nicht. Ja,
0: den mochte ich einfach so. nicht, weil ähm, der Typ sagt ja in dem Film so, ja, also ich bin ja früher geschlagen worden und, äh, ich war Sklave, aber jetzt bin ich dominant geworden und werde mich jetzt an alle Frauen rächen.
1: Äh, mm -hmm. hier hast du hast aber irgendwas,
0: glaube ich, falsch verstanden, was BDSM bedeutet.
1: Ja, ganz Das gibt halt
0: nicht. ein falsches Bild ab.
1: Ja. Ich habe den Film auch nicht für ernst genommen. <lacht> weil ich das Leben gekannt habe. Als Sklavin zum Beispiel. Mhm. Ja, ja erzähl mal was darüber. Ähm... Nein, okay, wenn du das möchtest. War mein nee, gerne. Ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt, halt eben über diese BDSM-Schiene. Er war damals äh, noch mit einer Frau zusammen, habe ihn angeschrieben über Facebook. Ich wollte eigentlich damit abschließen, weil ich nur verarscht wurde. Es gibt ganz viele Blender und die nutzen die Unwissenheit von jemandem wie mich halt eben aus. Ich war damals echt unwissend und wollte eigentlich abschließen damit und weg aus dieser Szene und da habe ich da habe ich da hat er mich eingeschrieben und da habe ich gedacht ja, ne, hast ja eigentlich nichts zu verlieren er wohnt in deiner Nähe also die wohnt in deiner Nähe gehst einfach mal hin da habe ich sie besucht wir haben viel geredet wir haben uns auch so dann noch äh, später nochmal so getroffen ohne welche Spiele jetzt und nach ähm, langen Überlegen sie haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.
0: Was genau bei vorstellen?
1: Bei ihnen als Zofen, Sklaven mhm. zu leben, ihr Eigentum einfach zu sein. Ja. Ja. Und ich habe mir das alles lange überlegt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir das bei den beiden sehr, sehr, sehr gut vorstellen können, konnte. Mhm. Und so bin ich dann da und war eine Zeit lang halt eben den ihres Grafen, ich bei denen auch gewohnt, die waren für mich eine Familie, die ich nie gehabt hatte, ja, sie waren mhm. für mich da, wenn was war und haben auf mich geachtet, klar, ich musste das tun, was sie sagen, das war oberstes Gesetz, aber am Ende konnte ich immer noch, war es ja meine Entscheidung da, in diese Beziehung reinzugehen, mhm. Es war ja mein freiwilliger Wille. Und wir haben viel zusammen unternommen. Und es war echt schön, bis diese Beziehung zwischen meinem Mann und seiner damaligen Freundin auseinandergegangen ist. Und damit war auch diese dieses Dreierkonstellation, die war damit batschen, zu Ende. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Und daher weiß ich, wie sich ein Kind anfühlt, wenn sich Eltern scheiden
0: lassen. Mhm.
1: Also das war ganz groß. Also es war richtig schlimm für mich damals gewesen.
0: Also es war ja ein Zuhause, ne? wo du dich wohlgefühlt hast. Mhm. Und das Zuhause ist dann aufgebrochen. Und dann musstest du zusehen wahrscheinlich, wie du wieder alleine zurechtkommst.
1: Nee, das also nicht. nicht. Ähm, mein jetziger Mann also nicht mehr uns viel unterhalten dann und äh,
0: hast du sie auseinandergebracht? Nein. Okay.
1: Nein, also man wurde mir die Schuld zugewiesen. Ich wäre dran schuld, aber sie ist schuld, konnte ich jetzt nach langer Zeit äh, widerlegen, einfach auch. Weil ich habe ja nur das getan, was mir gesagt wurde. Mhm. Sonst ja. nichts. Er war für mich als Liebesbeziehung, ich wollte damals sowieso keine Liebesbeziehung mehr, weil ich nur verarscht wurde, war er für mich absolut tabu gewesen. Mm. Ja, Er ist mein Herr und fertig. Aber keine Liebesbeziehung. Und dann ist das leider auseinandergegangen und da haben wir uns halt eben, er und ich, uns dann überlegt und dann auch mich gefragt, ob ich sich vorstellen könnte, weiter bei ihm dann zu bleiben, mhm. als sein Eigentum, Als in seine Zofe, wie auch immer. Und das konnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Und so sind wir dann zusammengeblieben und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, was passiert ist, irgendwann wurde aus dieser BDSM-Beziehung eine richtige, wunderbare, schöne Liebesgeschichte ja, und dieser war Mann das hat mein Herz mh. im Sturm wieder aus diesem tiefen, 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 tiefen Keller wieder rausgehoben und zum Leuchten gebracht.
0: War
1: ja. und und hat das hat mich Schicksal,
0: dass du in die Familie gekommen bist auch.
1: Ja, ja, irgendwie <lacht> war das Schicksal. Und er hat mich auch dazu gebracht, wieder an die Liebe zu glauben. Weil dann mhm. habe ich gar nicht mehr geglaubt. Und jetzt ist er der wichtigste Mensch überhaupt in meinem ganzen Leben.
0: Wie ist das denn ähm, so, als Sklaven ähm, für eine Familie zu dienen? Also mhm. ja, also ich, ich meine, ich komme ja selber aus der Szene. Ich habe auch äh, mhm. Sklaven kennengelernt, auch äh, viele männliche Sklaven auch, die zum Beispiel, äh, für mich war das immer echt sonderbar. Ich habe äh, tatsächlich meine äh, Freundin, äh, die äh, war eine Domina, und sie hatte sich ja. so einen persönlichen Sklaven angelacht und er hat nie ein Wort gewechselt nur dann wenn man ihm etwas aufgetragen hat also der hat wirklich ja. ich glaube der hatte noch nicht mal Hobbys gehabt weil er hat nur das gemacht was ihm gesagt worden ist und ich fand das okay. extrem muss ich zugeben verstörend ich habe mich also ich hatte Mitgefühl für ihn und ich habe mich gefragt ist er denn wirklich glücklich dass ähm, er keine eigene Entscheidung ja. treffen kann
1: ja, ich denke, äh, er ist glücklich. Ja? Ja. Ich, ich konnte soweit auch keine eigene Entscheidung treffen. Äh, die hatten über alles, sagen wir mal, das letzte Wort. Also so ganz streng war es bei uns nicht, dass ich da ruhig sein musste und dann nur sagen durfte, wenn ich wenn ich gefragt wurde. Nein, ich war glücklich, weil ich habe das Gefühl gehabt, auch gebraucht zu werden. Mhm. Also richtig gebraucht zu werden. Nicht so zum Ausnutzen gebraucht, sondern ich wurde gebraucht, ich wurde von denen anerkannt, ich wurde von denen geliebt. Ja, es war einfach schön, wir sind auch oft zusammen weg essen gegangen oder wir haben der ihre Familie besucht oder von ihm die Familie besucht. Die wussten alle Bescheid. Mhm. Weil ich hatte Halsband und Das hatte ich 24-7.
0: Ist ja wie ein Ehering, ne?
1: Das ist wie ein Ehering, ja. genau. Damit bin ich auch in die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin einkaufen gegangen, arbeiten gegangen. Es war mir egal, was die Leute dazu sagen. Warum soll ich irgendwas verstecken oder verheimlichen, was mir gut tut? Mhm. Also das habe ich nicht eingesehen. Das sehe ich auch heute noch nicht ein. Deswegen rede ich auch darüber offen. Mhm. Weil ich finde es nicht verwerflich.
0: Glaubst du aber, dass der Missbrauch oder deine Vergangenheit was damit zu tun haben, dass du lieber jemand anderen die Kontrolle über dich gibst?
1: Ja, mittlerweile weiß ich, dass es so ist. Ich habe es ja damals, ich habe es ja in meinem ganzen Leben nie anders kennengelernt. Es hatten immer andere die Kontrolle über mich weil ja, nein wurde nie akzeptiert es wurde immer übergangen es war eigentlich nur dafür da andere glücklich zu machen aber mich selbst nicht und das ist ja jetzt in dieser BDSM Schiene ganz anders, ich mache mich ja glücklich damit, und
0: zufrieden und was sind denn so deine drei besten Werkzeuge wenn es dir mal schlecht geht
1: meine drei besten Werkzeuge <lacht> In erster Linie ist definitiv mein Mann und Ronja, das ist mein Therapiehund, unser Therapiehund. Der steht ganz, 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 ganz oben. An zweiter Stelle ist es Musik hören. Das ist über überlebenswichtig geworden. Das bringt mich auch viel runter und mit sind meine Gedanken irgendwie, oh mir geht's so scheiße oder so. Also, hör ich Musik? oder halt eben kreativ sein. Ich bin dabei ein Buch zu schreiben, Märchen für Erwachsene.
0: Verrate Dann, nicht zu so viel Spoiler nicht, ne, damit dir niemand die Idee klappt. Nee,
1: nee, die haben die keine Chance. So wahnsinnig <lacht> ist keine. <lacht> Wie ist <das> <lacht> Dann Klavierspielen. Ich habe angefangen Klavier zu spielen, also zu lernen. Ich habe eine tolle Klavierlehrerin. Malen, das bringt mir ganz viel. Und natürlich Reiten. Ich mache so eine Reittherapie. Und das ist, ach, diese Pferde Ja, auf zu machen. Ja, das sind so eigentlich meine besten Werkzeuge, wenn es mir schlecht geht. Und halt eben, was ich jetzt in der Klinik in Altscherpitz, in dieser DBT, gerade in der Klinik da gelernt habe, ist skill mit ganz vielen Sachen. Mhm. Von Knetball über Chili-Bonbons, Gummibänder am Arm. Also ich habe da so eine richtige Skillkette mittlerweile für mich gefunden. Je nach
0: Anspannung,
1: wo ich sie dann einsetze.
0: Das klingt alles strukturiert und gut, also sehr gut für den Heimweg. Ja,
1: ja. das brauche ich auch. Ich brauche Struktur und ich will einfach diesen Weg jetzt, den ziehe ich jetzt auch
0: durch. Und ähm, die Reittherapie kriegst du wahrscheinlich finanziert von diesem S Opfer sexueller Opfermissbrauchs.
1: Ja. Ja, also ja. das kann ich
0: jedem empfehlen,
1: das zu machen bei Reittherapie zum Beispiel oder besondere Therapien. Krankenkasse, großes Drama. Mhm. Ähm, <lacht> die verschreiben das nicht, bezahlen das nicht. Und so hat man die Möglichkeit, aus diesem Fonds, sich zum Beispiel diese Reittherapie oder Musiktherapie damit zu finanzieren.
0: Welche Voraussetzungen braucht man dafür? Äh,
1: man muss halt eben Opfer sein äh, von sexuellem
0: Missbrauch.
1: Und das war's. Und muss halt eben begründen, warum, äh, mhm. sagen wir mal, in dem Antrag, warum die Reittherapie gut tun würde, was das mit dem Missbrauch zu tun hat und so weiter. Und dann kriegt man diese ganzen Sachen, diese Anträge auch finanziert. Also
0: wie lange hat das gewilligt? gedauert, dass es oh. das bewilligt wird? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin davon ausgegangen, weil ich mich viel informiert habe. Ja, naja, ja. Ich muss mindestens zwei, drei Jahre warten oder vier Jahre, weil ich von ganz vielen Leuten mitbekommen habe dass sie drei bis vier Jahre warten müssen, bis, bis dieser Antrag bewilligt wurde. Und bei mir ging es innerhalb von vier Wochen. Oh, wow. Ja, also nicht die Hoffnung aufgeben. Macht's, mhm. macht's. Tut was Gutes für euch. Der Antrag ist schwer. Also man soll ihn nicht alleine ausfüllen. Aber man kann sich dann was Gutes für sich tun. Das hat unser ganzes Leben zerstört und so viel kaputt gemacht
0: ja ich frag mich auch also ich weiß, dass ich mich nicht vergleichen soll und mich vergleichen darf und das habe ich auch in meinem Podcast mm. erwähnt <lacht> <lacht> ähm, aber an so manchen Tagen wenn man dann doch alleine ist äh, mm. ohne Podcast und alles drum dran ich weiß, das ist eine blöde Frage oder blöde Gedanken, aber ich frage mich schon oft was wäre halt aus mir geworden, wenn all das nicht wäre, ne? hätte ich vielleicht jetzt schon eine ja. Familie gehabt, hätte ich vielleicht einen tollen Freund gehabt, äh, wäre ja, ich vielleicht Hätte ich vielleicht einen coolen Beruf gehabt, auf den ich wirklich auch immer Lust hatte und der nicht gescheitert ist, weil ich äh, psychisch völlig am Ende war und mehr Therapie machen musste, als irgendwie am Leben teilzunehmen. Ja. gut, äh, im Endeffekt bringen ja diese Fragen auch einen tatsächlich leider absolut nicht weiter. Ja, naja,
1: aber die Fragen kommen trotzdem. Also hm. ich frage mich auch ganz oft oft danach, was wäre, wenn. Hm. Ja. Aber dann wäre ich vielleicht jetzt noch die Person, wie ich jetzt bin.
0: Genau. Und du auch nicht. Ja, weißt du, vielleicht so wäre ich, so, so ja, wär ich so eine Arrogante, so eine Schikimiki-Arrogante, <lacht> so, uh, sorry, ey, du stehst, was? Du stehst mir gerade im Weg. Ja, ja, ja.
1: so, ja, dann in so Total Sprechen oberflächlich.
0: Normal. Ja, ja, völlig ja. oberflächliche Olle. Ähm, nee. Deswegen, ich schätze schon sehr, meine ähm, sensible, äh, empathische Art, auch wenn sie nicht immer mhm. leicht ist, weil ich meine, wir haben ja das Vorgespräch miteinander jetzt eine Woche her gehabt und ich muss echt also zugeben, ich wurde echt viel gefragt, äh, wie gehe ich denn damit jetzt um nach so einer heftigen Geschichte? Yeah. Und ich war so, oh nee, es hat mich gar nicht getriggert, aber die Wahrheit war, ja. oh, es war schon ja, tough. Also das, ja. ich meine, natürlich nicht im Vergleich zu dem, was du für dich erlebt hast, ne aber das dann zu hören und ähm, jeder ja, noch ja, so
1: kleiner Missbrauch ist Oh,
0: Wenn er nur einmal
1: war, Missbrauch ist Missbrauch. Ja, Missbrauch
0: ist Missbrauch. Da muss einfach wirklich viel mehr getan werden. Es muss ähm, oh, yeah. Glauben geschenkt werden. Ja? Es ist unfassbar, wie immer noch wenig Glauben äh, den Opfern geschenkt wird. Ja, Dass die yeah. Täter immer noch Macht haben, wie äh, yeah. einfach sie davonkommen. kommen. Ja? In drei Jahre Gefängnisstrafe. Was, ja? so viel? Pff, <lacht> ja, ne? Drei Jahre, da ja. brauchst du erstmal, um vielleicht einen Therapeuten zu finden.
1: Um ja, genau, zu das öffnen. ist ganz schwierig. Ja.
0: Ich habe ja eine Frage tatsächlich noch vergessen zu fragen. Ähm, mhm. Was sind denn bis heute noch deine größten Herausforderungen?
1: Wow, meine allergrößte Herausforderung ist, ähm, meine Grenzen zu kennen. Ich weiß einfach nicht, wo meine Grenzen sind. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe nie gelernt bekommen oder habe nie gelernt, was Grenzen sind. Also meine eigene. Ich achte auf andere Grenzen, aber meine eigenen Grenzen, die bin ich heute noch am suchen. Die finde ich nicht. Keine Ahnung. Also wir sind jetzt dabei, sie so langsam zu finden, aber die ganze Zeit gab es für mich keine Grenzen. Selbst wenn ich mit dem Kopf und der arm hätte, ich wäre, keine Ahnung, noch arbeiten gegangen oder hätte Freundin geholfen. Mhm. Ja. Und dann fällt mir ganz schwer, das Wort Nein zu sagen. Mhm. Was ich auch nie gelernt bekommen oder wenn ich es mal gesagt habe, kurz einfach übergang. Nicht eingehalten.
0: Das sind schon sehr intensive Herausforderungen.
1: Ja, das sind für das mich auch nicht. die größten Herausforderungen.
0: Also ja. das ist äh, schon intensiv. Aber du lernst ja auch in der Therapie, oder? Deine Grenzen
1: zu hm. testen,
0: kennenzulernen.
1: Ja, das sind wir jetzt gerade so dabei. Hm. Also die in Alt die machen da echt tolle Arbeit. Ja. Die, die, da wurden mir jetzt erstmal gezeigt, was diese Missbrauch und diese Vergewaltigung alles eingerichtet hat in meinem Leben ja mein Selbstwert ist war unten ist völlig zerstört Gefühle boah, ich kenne die drei wichtigsten Liebe Hass Wut, Freude ja. sind wir schon bei vier aber <lacht> den Rest habe ich keine Ahnung ja oder auch diese hier zwischenmenschlichen Fähigkeiten keine Ahnung und das hat mir jetzt in dieser Klinik gezeigt was das alles zerstört wird und daran kann ich jetzt auch arbeiten
0: ja gibt es, also ich weiß nicht, ich versuche das nur so zu erfragen, hm. ähm, Grenzen zu erkennen, gibt es manchmal Momente, in denen du dich schlecht fühlst? Also wenn es Momente gäbe, wo du dich schlecht fühlst, wo dein Kopf hm. vielleicht sagt, nee, das möchte ich nicht. Wäre das nicht schon eine Grenze? Ja, ich müsste man...
1: diese Grenze nur einhalten.
0: Ach so, okay. Also du hast schon Gedanken zum Beispiel manchmal, dass irgendwas sich falsch anfühlt, aber du überhörst sie dann.
1: Ich überhör sie oder übergehe sie dann einfach. Okay. Also mein Mann arbeitet da viel auch mit mir dran, mhm. da bin ich froh
0: drüber. Das ist sehr ja schön, dass du jemanden hast, der dir hilft. Ja. Also ich finde, du hast es auch wirklich verdient, <lacht> also so viel Scheiße zu erleben und immer noch auf den Beinen zu stehen. Wirklich, ich habe mit Freunden mich darüber unterhalten und alle meine mhm. Freunde haben gesagt, ich hätte mich äh, umgebracht. Also nicht, dass ich jetzt hier die Suizid nee. äh, pushen möchte um Gottes Willen, nee,
1: sondern wirklich
0: einfach nur niemand war in der Lage, zu verkraften, was du erlebt hast. Also überleg mal, wie stark du bist. Das muss, also, natürlich ist es jetzt doof, dass du noch nicht deine persönlichen Grenzen kennst. Und das wirst mhm. du auch lernen mit der Zeit. Aber sei dir bewusst, dass, wie viel du überlebt hast. Du bist immer noch da und du, du bist wirklich ein wundervoller Mensch geworden. Und das ist ja das Wichtigste, mhm. weil du könntest ja auch, guck mal, du hättest ja auch selber zum Täter werden können. Würdest hättest sagen können, nö, okay, gut, dann gehe ich jetzt ja. so raus und äh, mache alle anderen fertig, weil ich hatte ja ein scheiß Leben was hättest du werden können? Du hättest komplett abdriften können in äh, Drogen- und Alkoholkonsum. Du hättest dich komplett aufgeben yeah. können. Du hättest äh, dich umbringen können. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was, halt, was hätte alles werden können. Aber du hast dich fürs Leben entschieden. Und das ist so viel wert. Und dann auch noch ein guter Mensch zu sein, anderen Menschen zu helfen, empathisch zu sein, wundervoll, liebenswürdig. Weißt du, wie viel, wie wertvoll das ist? Also, du
1: machst mich gerade verlegen. <lacht>
0: Kein Problem. <lacht> okay. du musst du jetzt äh, äh, annehmen. Ja. Ich also ich meine, ich. Du weißt ja selber, wir haben wirklich viele scheiß Menschen kennengelernt. Und du bist nicht zu diesen Menschen geworden, ja. ja? Trotz allem, was nee. dir passiert ist. Du hättest es aber sein können.
1: Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, dass ich das auch sein könnte. Daran habe ich nie gedacht.
0: Also guck mal, wie viel Liebe, wie viel Wärme in dir drin ist. Ich bin ganz äh, froh darüber. Dass du das nicht für dich nur behältst, sondern wirklich jetzt auch anderen hilfst. Nur Wie gesagt, ja. hilf nur anderen, solange du erstmal auch selber auch stabil bist. Also nicht, dass du wieder allen anderen so viel Liebe gibst, dass für dich nichts mehr übrig bleibt.
1: Ja, da sind wir wieder das beim ist... Thema Grenzen.
0: Genau, da sind wir bei den Grenzen. Aber äh, jetzt kommen wir mal zu deinem Film. Du hast ja gesagt, du mhm. schreibst ein Buch und du hast auch angefangen, einen Film zu machen.
1: Also ich habe den nicht gemacht. Also dieser Film wurde gemacht
0: mhm.
1: äh, über mich und mit mir so mein Leben wie, wie es ist mit zu leben mit sexuellen Kindesmissbrauch, was da alles ist. Und der Film heißt "Und ruhig fließt der Rhein". Ja. Und ähm, der Film hatte Drei bis vier Jahre Drehzeit gehabt, gut 220 Stunden Rohmaterial. Die Premiere findet jetzt Ende Oktober statt. Endlich. Ja, wir haben. Nur noch da
0: einen da Monat? Gut.
1: Ja, <lacht> ich will da noch gar nicht dran denken. <lacht> also, ich denke schon oft dran, aber ich denke mir, je näher der Termin rückt, umso nervöser werde ich. Mm. Ja. Und dieser Film er war eigentlich ganz anders geplant. Eigentlich war er geplant ein Film mit mir über das Leben als Transgender, nach der geschlechtsangleichenden OP zu machen. Mhm. Und wir hatten schon kurz angefangen. Also vorher wurde hat der eine Filmproduzent, der Volker Klotsch, hatte vorher einen Kurzfilm schon mit mir über Transgender gedreht, der auch schon ausgezeichnet wurde. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Interesse hätte, an längerfristigen Dokufilmen mhm. über mich zu drehen. In Bezug auf Transgender. Und da war ich dann einverstanden. Dann kam noch der Oliver Mattes noch dazu. So hatte ich zwei Filmproduzenten gehabt. Und es hat eigentlich alles gut angefangen und hat sich gut angefühlt. Dann kam der Tag, wo die Geschlechter gleich in Dope sein sollte. Tag davor. Da, wo ich endlich in mein wirklich ja. richtiges Leben als Frau endlich sein konnte. Also auch körperlich. Und dann kam dann an dem Tag die Nachricht, dass mein Erzeuger im Sterben liegt. Also auch stirbt. Da kam das ganze Trauma mit so einer Wucht hoch. Also schlimmer wie beim ersten Mal. Also da, da ging gar nichts mehr mit Tränen. Es drehte sich alles nur noch um den Missbrauch. Ich hatte Flashbacks ohne Ende gehabt. Ich habe Albträume. Mittlerweile werde ich mit Tabletten ruhig gestellt. Ganz schlimme Aufgaben jede, jede Nacht gehabt. Und ähm, danach lang hin und her auch in Beratung mit einer Traumatherapeutin, die, die den Dreharbeiten begleitet hat. Haben die mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, dass der Film darüber geht, über sexuellen Kindesmissbrauch. Und mhm. Ich fand die Idee so gut und ich fand die Idee auch so wichtig, anderen Leuten auch eine Stimme zu geben und zu zeigen, hier Leute, so sieht ein Leben mit sexuellen Kindesmissbrauch aus. Ja, auch wenn es in Hürden und Schwierigkeiten, man kommt auf Therapiesuche, einen Therapeuten zu finden, mit der Krankenkasse das alles. Und das war mir, war für mich, ist, ist für mich eine Herzenangelegenheit, dass wir dieses Projekt auch gestartet haben.
0: Wahnsinn. Ich habe äh, auch gerade noch nebenbei gegoogelt, also man findet das auch alles schon, wenn man den Titel eingibt. Dann kann hm. man sich, sprich, auch informieren. Wahrscheinlich wird es vielleicht an, wahrscheinlich auf der Internetseite dann auch angezeigt, äh, wenn der Film dann ähm, also ausgestrahlt da, wird, oder?
1: Ja, und bei mir auf der Seite bei Instagram und der Herz Karoline auch.
0: Genau, Herz ja. Das kann man sich gut merken, wenn du ein gutes <lacht> Herz hast. Nee, ähm, ich
1: mache alles, was ich tue, und will mache ich alles mit Herz deswegen.
0: Also diese Nachricht bekommst du über deinen Erzeuger. Also du den Besuch im Krankenhaus?
1: Nee, ich habe keinen Kontakt
0: mehr gehabt.
1: Seit Jahrzehnten nicht mhm. mehr. Und wollte ich auch nicht mehr. Also mich hat diese Nachricht überrascht. Mhm. Weil ich auch in dem Moment eine ganze Zeit lang auch gar nicht mehr daran gedacht habe. Weil für mich war die Geschlechtsangleich nur okay, das Ziel, das Oberziel für mich gewesen. Und ja, dann kam diese Nachricht und die hat alles über den Haufen geworfen.
0: Wie geht's dir denn heute?
1: Ähm, ich bin ausgeglichener, ich bin ruhiger, gefasster. Ich weiß so langsam, was ich will und was ich nicht mehr will. Ich bin eigentlich so, wie es jetzt läuft, mein Leben zufrieden.
0: Das ist schön zu hören.
1: Ja. Auch also mir hat viel geholfen. Äh, Frieden mit mir zu finden, diese, diese drei bis vier Jahre Dreharbeiten auch, die haben mir ganz, ganz viel geholfen, weil ich auch darüber reden konnte, in diesen Dreharbeiten. Ja, und halt eben die starke Unterstützung von meinem Mann, der mhm. immer für mich da ist, den ich über alles liebe.
0: Schön. Ja. Ich habe noch eine an letzte Frage, ähm, mhm. die ist einfach, weil mich das interessiert. Du warst ja jetzt einmal Junge, und einmal Frau. Ah. Ja. <lacht> ich wollte einfach wissen, wie ist es äh, so, was, ja, <lacht> Entschuldigung, ähm, wie ist das denn so? Wie das Leben das, als Frau. Ja, zum Beispiel oder ja. auch so mit dem Geschlechtsteil. Wie ist es ähm, das andere Mal zu erleben? Wie, was ging da, welche Gedanken gingen durch dich durch? Also sich mal komplett, da konnte man ja komplett neu sich ausprobieren, oder?
1: Ich habe mich viel ausprobiert und bin viel auf die Schnauze gefallen. Aber vom, vom, sagen wir mal, vom Fühlen her und von meinem Verhalten, da hat sich nichts verändert. Ich habe schon als Mann ich, äh, schon gefühlt und gehandelt wie ein Mann. Und das musste ich halt eben alles verstecken, weil ich wollte ja nicht als schwul gehalten werden. Das war ich ja gar nicht. Ja, das musste ich alles unterdrücken, auch auf der Arbeit. Das war ganz schwierig, da als Mann zu fungieren, obwohl ich gefühlt und handle, wenn ich alleine war, wie eine Frau. Das war ganz schlimm. Und dann, wo dieser Sprung dann endlich da war und ich das dann auch alles nach außen hin sein konnte, oh, das war... Oh, das war wie Oster und Weihnachten zusammen und Nikolaus und alles drum und dran. Das war so ein schönes Gefühl. Wenn, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommen ja immer noch die Tränen, wo ich das erste Mal als Frau mit dem Fahrrad durch die Stadt zur Arbeit gefahren bin. Zu meinem ja. ersten Job als Frau. Das war wirklich oh, gerade Gänsehaut. Das war einfach mega schön. Ja, und jetzt kann ich endlich das leben und sein, was ich eigentlich schon immer war, eine Frau.
0: ja, ja Mich hat es äh, persönlich tatsächlich so interessiert, ähm, vom Körperlichen, weil ich es natürlich spannend mhm. finde. Ne? Ich bin äh, eine Frau, ich werde äh, nie äh, ein Mann sein. Äh, hm. Sprich, ich werde nie wissen, wie es ist, ein anderes Geschlechtsteil zu haben. Ich wollte nur wissen, wie ist es ist für jemanden, wenn man sich halt dann endlich zu Frau wird, aber halt eben hm. ein neues Organ hat vielleicht da. Oder ja. Wie es ja. ist, das schön. kennenzulernen. Und ist schön, ja?
1: Es ist schön. Also ähm, mein, mein Doktor, der Professor Dr. Klotz, der hat echt Top-Arbeit geleistet. Also ich fühle und kriege auch Orgasmus wie jede andere Frau auch. Also die sind schöner wie die als Mann.
0: Das wollte ich genau hören. Das, das, hat ja. mich tatsächlich, ja. das hat mich einfach interessiert. Welcher Orgasmus fühlt sich geiler an?
1: Ja, also der von Frau. Länger, öfters. Ja. Also echt. Also es ist doch Länger. gut, Frau zu sein. Ja. <lacht> also für mich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja. Oh, ich danke dir, dass du auch so offen bist, dass du mir das ja, beantwortet hast. Mm. Ja gut, dann würden wir jetzt schon fast am Ende sein ähm, von mhm. unserer Podcast-Episode. Mhm. Ich würde gerne noch wissen, was deine Ratschläge sind für die Zuhörer.
1: Okay. Also ganz wichtig, glaubt an euch. Und geht niemals eure Hoffnung auf, dass Heilung möglich ist. Dass das Leben auch irgendwann die schöne Seite des Lebens zurückholt euch zeigt, mit dem Trauma zu leben und damit besser umzugehen. Gebt einfach nie die Hoffnung auf und ganz, ganz, ganz wichtig finde ich einfach, schweigt nicht mehr. Habt den Mut und habt die Kraft, nicht mehr zu schweigen, weil dann nehmt ihr den Täter, nämlich die Macht über euch und dann könnt ihr langsam auf den Weg gehen zur Heilung und an euch glauben. Das ist mein Ratschlag
0: an euch. Vielen lieben Dank für deine Worte und auch für deinen Ratschlag. Ich finde, er ist ganz, ganz wichtig. Noch einmal, @herzcarolin bei Instagram bist du zu finden. Genau. Und ruhig fließt da rein, so heißt der Film, der Ende Oktober yeah. dann rauskommt.
1: Sehenswert.
0: Danke dir vor allem auch wirklich nochmal, dass du noch ein zweites Mal mit mir darüber geredet hast. Ja. Ich weiß jetzt nämlich ja. nicht, wie hast du dich gefühlt, bist du jetzt ein zweites Mal zu erzählen? Oder wie geht's dir danach? Das ist viel also, wichtiger.
1: Im Moment fällt mir gerade eine große Last ab, weil ich war irgendwie aufgeregter, und nervöser wie beim ersten Mal. Mhm. Jetzt im Moment geht es mir. Es fällt gerade ein Last ab und ich bin glücklich darüber, dass ich das mit dir gemacht habe.
0: Ich danke dir auch, dass du ja. dich, also ich hoffe doch, dass du dich wohlgefühlt hast. Ja, ähm, habe ich. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig und äh, dass es dir auch danach gut geht. Ne? Also Du hast ja ansonsten ja. auch deinen Mann und deinen Hund.
1: Genau, der, der tut mich jetzt erstmal mal und mich auf andere Gedanken bringt.
0: Sehr gut, mhm. sehr gut. Yeah. Vielen lieben Dank, Caroline. Nee, gerne. Dann wünsche ich dir das Beste vom Besten. Nur Licht ja. in deinem Herzen, Liebe.
1: Das gebe ich auch so zurück an dich. Du danke bist schon. auch eine starke und mutige Frau.
0: Äh, danke. Das glaub ich an dich. Nein, glaub <lacht> an dich. <lacht> ich versuch's. <fass aus. lacht> ich versuch's.